0: 焦点事件快速点评，欢迎收听原声评论。呃、想来和大家说一说前不久呃议论的比较多的郑州幺二零的事件，就是在五月十七号的时候，河南大学大三的学生彭某因为突发剧烈的头痛，拨打了幺二零。郑州幺二零中心的调度员呢，呃，接通了这个求救电话，电话录音显示呢。呃，彭某当时求救的时候意识比较模糊，言语呢断续，而且只是说头痛，无法清晰的来描述呢自己所在的校区。那么这个调度员呢，他不仅没有能高效的来采集啊患者的信息，反而呢对呼救者在电话中的这个求救有质疑，还有呢嘲讽之嫌，而且呢在。彭某失去了意识之后呢，调度员也仅仅是通过反复拨打患者的电话去试图沟通，在联系不到患者的情况之下呢，并没有采取进一步的措施。在将近了两个小时之后呢，患者的室友回到寝室，发现了他昏迷，再次拨打急救电话幺二零才派车救援，但是呢，已经是回天乏术了啊。那接着呢，彭某的家人在网上公布了当时的通话录音，质疑呢急救中心救护车出诊不及时，导致了女儿的去世，引发了网络的广泛的关注啊。这件事情应该呢是引起我们每一个普通老百姓的特别的重视，因为我们都知道呢这种情况很可能会发生在每一个人的身上，也可能会发生在每一个家庭的身上。呃，当然这件事情，郑州120存在的问题是毋庸置疑了。所以说呢，我们现在看到的处理结果呢，对当事调度员是予以开除的处理，五人呢被悉数问责。其实这个处理结果并不意外，而且在我们看来似乎是觉得还不够重。如果啊这个处分再严重、再严肃一些的话，它恐怕呢都是不足以来浇灭人们心中的。质疑，还有人们心中的这样的一个愤怒的哈，于是呢，我们也看到了整个社会呢开始呢去质疑120调度员到底需要什么样的资质，呃、今天我们所在的城市的120的调度员会不会呢也是这个样子？而且他如何能够让我们相信，在以后某个危机的时刻？自己电话对面的调度员是值得信赖的一个专业的调度员。呃，我们都知道，作为幺二零的调度员来说，似乎呢，我们去理解他们的工作是非常简单，接了电话，了解了情况，及时呢去派出呢这个急救车。但是我们都知道呢，当遇到特殊情况的时候，你就能够感觉到他们不能呢担负起他们应该有的一个责任。但是呢，我们却注意到了整个的这个社会的体系啊。包括呢，幺二零急救中心，包括呢，我们看到一个政府的这个卫生部门，它对于这个调度员的重要性，究竟呢是认识到了一个什么样的程度？我们也注意到了很多的地方在招聘调度员岗位的时候呢，仅仅要求他是高中毕业，根本就不是医学相关专业的出身。当然，对他们的待遇呢也是比较低。城市急救中心它是一个事业单位。但是呢，在这个单位工作的这个调度员呢，都是临时工。临时工在一个单位是一个什么样的感觉？就是他是一个相对边缘化的岗位。所以呢，临时工在一个事业单位中，他所受到的那种边缘化，包括那种歧视，包括呢，来自于各个部门的那种淡漠，我觉得使得调度员自身他对他的这个工作的认识，包括呢这个工作的价值，恐怕呢都没有一个基本的一个意识。但是呢，这件事情让我们深刻的意识到，调度员太重要了。他作为院前急救系统的重要的一环，他是第一个接触伤患者的人士，而且他一定要是一个专业的人士。通过呢求救电话，及时的做出一些判断，甚至于呢，在这个救护车没有呢到达患者的家里之前。调度员是应该要指导患者或者他的家属能够达到呢一个急救的效果，所以他是服务的第一环，他呢担负着比较重要的而且不可替代的一个职责。我们是不是会觉得这个幺二零调度员真的是太重要了？无论是他从业的道德的素养，还是。专业的素养都是太重要了，但是这一次的河南的这个极端事件发生之后，我们却会看到幺二零调度员在人命关天的时刻犯下了非常低级的错误。所以呢，这件事情它应该是引起我们对幺二零急救中心，包括这个调度员他本身的一系列问题的一种重视。比如说，他们究竟？有没有专业的培训？他们的工作流程到底是什么样的？因为在日常的工作中，调度员是需要将工作制度流程严格落实，在不断的反思工作中遇到的问题的时候呢，才可以呢持续的这个改进。呃，大约是在一六年的时候，武汉市急救中心的幺二零指挥中心的调度员刘青接到了求救电话，问清了患者的地址、病情之后呢，一分钟之内迅速的派出了急救车，并且继续在电话中询问患者的呼吸、意识、心跳、皮肤颜色改变等等症状，来确认患者心脏停跳。而且呢，他抓住了急救黄金四分钟，在等待救护车二十多分钟的时间里，他指挥呢这个患者的妻子开展呢心肺的复苏，指导他如何进行胸外的按压，如何进行人工呼吸，始终呢给予鼓励和技术的支持。也正是因为调度员的及时的干预，患者呢得以呢被拯救。但是这样的案例并不多。更多的现实呢，是即便是在一些一线城市，幺二零急救中心也不敢向公众承诺提供调度员指导的现场救急。我们在生活中会听到很多的人说心梗了。呃，这个急救车赶到家里，再把患者送到医院的时候出现了问题。那么家属呢？事后呢就特别的后悔，说：“哎呀，我事先为什么不去学一学？哦、呃，怎么样呢进行这个心肺的复苏啊？怎么样进行人工的呼吸啊？我为什么没有把我身边的这个亲人给抢救回来？”有的时候我们去想，我们要求一个普通的老百姓学会这些，其实呢是一种苛责。同时呢，我们也觉得很难达到。但是我相信，当家里的人出现这种情况的时候，大家首先就会打这个120。那么一般的120的这个调度员就说：“好的，哦，我马上给你派出了救护车了。”有几个我们120的调度员能够呢在电话中指挥病人的家属开展呢心肺的复苏，指导他如何进行胸外的。按压如何进行人工的呼吸，并且始终给予鼓励和这个技术的支持呢？我觉得为数不多，而且甚至于是非常非常的稀少的。所以呢，这个时候其实我们要反思的一个问题就是，幺二零这条电话线它究竟要起到什么作用？难道它的作用就是给我们派出一辆救护车吗？其实它的作用是巨大的。那么我们是不是真的认识到了幺二零这个电话线的？重要性了，他意识到了120这条电话线的重要性的话，那我相信对于120背后的调度员，应该呢是更多的给予呢一种重视。我们把矛头更多的指向的这个调度员以及和他相关的一系列的这个负责人，对他们进行了各种各样的处罚之后，他真的能够改变120的这条电话线所存在的这个问题吗？怎么样改变那种不熟练、不规范、不到位、不及时、不给力呢？刚才我说，接线员他是整个急救系统中与求救者打交道的最靠前的一环，他们的一切能力都决定着患者的生死，所以呢，他扮演着非常重要的一个角色。其实最重要的就是我们如何去看待呢生命的一个重要性。一个政府部门，他对生命的态度，才真正的体现了国家的民主自由和人民的善良。而政府呢，要树立生命高于一切的观念，它绝对不是一个口号，它应该呢是在各种各样的具体的工作的细节中，能够呢体现出来。我们经常会说，一个商场的老板，你怎么去善待你的员工，你的员工就会呢去善待你的顾客。我们如何去善待幺二零的调度员？幺二零的调度员就会如何善待呢？我们的患者。他才是我们的卫生部门，我们的政府部门去善待每一个普通患者的一个具体的体现。我们怎么样给他一个足够的尊重？我们怎么样把他放到一个很重要的这样的一个职业的位置上，而不是呢被边缘化？我觉得这个恐怕呢就会涉及到我们的一些体制的问题。比如说120的调度员，他一定是在这个急救中心事业单位的边缘化吗？如果我们本身把他们当成临时工的话，那么他对于患者来讲也是一种临时的态度。有的时候也是我们的这个社会中，包括幺二零的调度员，包括每一个人，你是如何看待你的工作的一个价值？如何呢？去看待生命的价值？其实每一个人在看待他工作价值的时候，除了自己赋予他的一个价值，更多的是来自于社会对他的这份工作的一个尊重，还有呢一个认可。有一些这个职业，尽管他的收入不高，但是呢他受到了社会的一个极度的尊重和极度的认可的时候，那么他在这个工作上迸发出来的那种责任感、那种无私的奉献，是让人敬仰的。如果说我们都能够真正的体现出人人是平等的话，那么对于在每一个岗位上的工作的人，也应该呢持一种平等的态度。比如说我呢是在传统的广播来工作，大家都想来当主持人，都想去当记者，都不愿意呢去当导播。我们在直播间里做节目，隔着一,一扇大窗户，外面呢就是我们的导播。我们的导播呢，其实他是守护着我们的直播间安全的最后的一道防护，来接听电话，判断呢电话的真实性，最后的一道防护。但是呢，我们没有人愿意去当导播，总是觉得会低人一等。这样的一个重要的位置，往往是空缺的。如果出现了一些意外的情况的话，那它就是重大的播出的安全。可是正是因为人们对待主持人、对待编辑和对待导播的态度是不一样的，所以说呢，没有人愿意去干这个工作。大家觉得它没有价值，但是从它发挥的社会的价值和它的真正的价值的体现上，它是有价值的。那么我们怎么样让这样的一个所谓的边缘化的岗位有足够的价值，并且可以吸引大家去很好的完成这项工作呢？这是呢，值得我们去深思的一个问题。所以说，说一个社会人人平等，说我们毫无歧视，真正的要做到，并不是一件非常容易的事情。而且，社会是一个大的网络，当我们去轻视一个岗位的价值和一个岗位的重要性的时候，往往呢就会因为这份轻视所带来的危害，波及到我们每一个人。呃，我就想起了卓别林当年演的那个电影，叫《废品的报复》。所以呢，社会它是一个大的网络，只有人人得到尊重，人人得到重视，它才会使得人人的生命是安全的，每一个人的生命是有保障。的。